0: Costacast é um oferecimento, costaflix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje eu vou te mostrar como é fácil começar a investir em fundos imobiliários e que é possível você fazer uma carteira de fundos imobiliários diversificada que vai te gerar renda passiva todos os meses com somente mil reais. Então se você gostou do tema desse podcast, segue Costa Costacast aí na sua plataforma, pois são Três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito, colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que eu falo aqui é uma recomendação nem de compra e nem de venda. É apenas para que você possa se inspirar e investir melhor. Tá bom? Então vamos lá. Como você pode ver, o IFIX, né, que é o índice médio dos fundos imobiliários brasileiros, ultrapassou na última semana 3 mil pontos e com isso faz com que ele esteja a uma alta de 10,11% nos últimos 12 meses. E só para você ver o quanto isso é relevante, no mesmo período, o Ibovespa, né, que é a média das ações brasileiras, subiu somente 3,74%. E é óbvio, né, eu sempre falo para vocês, os fundos imobiliários são uma excelente classe de ativo, mas como qualquer renda variável, lembrando, fundos imobiliários são renda variável, ela varia. Né? Então veja que tem altos e baixos, mas no longo prazo, na minha visão, vale muito muito a pena, faz muito sentido ter FIIs na carteira e agora eu vou te mostrar aqui quais são os FIIs que eu imagino que poderia ser uma ótima carteira para quem está começando, mas lembrando, nada que eu falo aqui é uma remuneração de compra e de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor. Então, como eu disse, para ajudar vocês, eu montei uma carteira com 10 fundos imobiliários que eu compraria nesse momento e o critério que eu utilizei foram... Fundos imobiliários que estão no bom preço, que dão bons rendimentos, que são bons ativos, né? não adianta ir comprando qualquer porcaria e principalmente que estão na minha carteira do um milhão com mil. Se você não conhece, vou deixar aqui para você a playlist e só te apresentando rapidamente a carteira do um milhão com mil. É uma carteira que eu administro publicamente. Aqui no YouTube desde janeiro de 2020. E a gente vem batendo aí o CDI, batendo o Ibovesse, batendo todos os índices de referência, investindo em bons ativos. Tá? Então quando eu montei essa carteira que eu vou te mostrar agora, eu me inspirei obviamente na carteira. Um milhão com mil, depois você dá uma olhada aqui. Então vamos lá, vamos ver como é que ficou essa carteira. Então, você está vendo nesse momento quais são os fundos imobiliários que eu escolhi para montar essa carteira hipotética, lembrando, não é uma acumulação. Então, veja que são 10 ativos para que você possa comprar no preço de hoje esses 10 ativos. Você gastaria R$ 983,36, então quase R$ 1.000. E veja que nos últimos 12 meses, essa mesma carteira teriam rendidos em rendimentos, né, isentos de post de renda, lembrar que os fundos familiares são isentos de posto de renda, 116,67 nos últimos 12 meses. Quer dizer que nos próximos 12 meses ele vai pagar o mesmo valor? Não. Ele pode pagar mais, mas ele também pode pagar menos. Então, lembrando, aqui é apenas uma ideia do que poderia ter sido feito e o que pode ainda ser feito para os próximos 12 meses. Então, se você pegar R$116,67 dividir por 12, né, que seriam 12 meses, você vai ver que você teria recebido ele por mês praticamente R$10, quase R$10, o que daria quase 1%. Né? Então veja que o yield dos últimos 12 meses desses ativos seria de 11,86%. Então um belo do rendimento. E aí veja quais são esses ativos. Né? São cinco em fundos imobiliários de papel. né? CPTS 11, HCTR 11, XPCI 11, recr 11 e RDM 11. Né? Então veja que eu quis escolher aqui é, fundos imobiliários de gestoras diferentes, de riscos diferentes e principalmente aí, que tem... Perfis diferentes, né? Tem high grade, high yield. Por que isso? Porque nós precisamos, de uma carteira de fundos imobiliários, de diversificação. Não adianta você escolher um fundo imobiliário só pelo yield dele. Né? Isso pode fazer com que você perca dinheiro lá na frente. A gente já viu isso acontecer várias e várias vezes no mercado financeiro. Então, eu escolhi aqui cinco fundos imobiliários de cinco gestores diferentes, que eu acredito que sejam bons ativos. Na parte de papel e na parte de tijolo, também escolhi cinco fundos imobiliários de gestores diferentes e principalmente segmentos diferentes. Né? Então, escolhi o XPN11, que é industrial, né? um fundo imobiliário de imóveis industriais o TRXF11, que é um fundo imobiliário de renda urbana, inclusive eu já entrevistei aqui o gestor, né, o RI do TRXF11, vou deixar aqui para você este vídeo. Tá? Também escolhi aqui um fundo imobiliário de logística agrícola, que é o BTL11, um de logística né, comum, né, de galpões, BTLG11, e outro de galpão, que é o VILG11. Então veja que a gente tem aqui uma série de ativos, que na minha visão são bons ativos, que são bem administrados, pagam bons rendimentos, estão em bom preço. E aí muita gente olha para essa carteira e fala assim, Pô, Rafael, eu estou vendo que, por exemplo, o papel está pagando mais. Por que, que você não faz uma carteira somente de ações de papel e isso seria um grande erro? E por que, que seria um grande erro? Porque você precisa entender a diferença entre um fundo imobiliário de papel e um fundo imobiliário de tijolo. Eu vou te explicar agora para que você nunca mais esqueça. Presta atenção. Primeiramente, vamos entender o que são fundos imobiliários de tijolo. Então, fundos imobiliários de tijolo são frações de imóveis. né? Basicamente, um grupo de pessoas se junta, contrata um administrador como se fosse uma imobiliária e a gente faz ali juntos com esse grupo a compra de vários imóveis. Né? Então, pode ser um imóvel, dois, dez, vinte, trinta, não interessa o número de imóveis. E aí, esse administrador vai arrumar um inquilino, esse inquilino vai pagar o aluguel, esse aluguel vai ser utilizado para pagar as contas do imóvel, os impostos, a manutenção, para pagar o próprio administrador e depois esse dinheiro que sobra será revertido na forma de rendimento para os seus cotistas. E aqui uma parte muito importante. Este fundo de mobilidade de tijolo, como ele está pagando uma fração do aluguel, né, porque você é dono de uma fração de imóvel, este é um rendimento real. O que, que isso quer dizer? Ele paga aquele valor e aquele valor ele será reajustado pela inflação com o passar do tempo. Então isso quer dizer que o retorno na forma de rendimentos para você, ele é real. Então, ele poderia ser gasto sem o um reinvestimento. Por quê? Porque no longo prazo, esses rendimentos tendem a subir em linha com a inflação, assim como o valor das cotas e do valor patrimonial dos fundos. Então, veja que ao comprar o Fundo imobiliário de Tijolo, você está tendo uma proteção inflacionária e um rendimento real. E esse entendimento é muito importante. Já em fundos imobiliários de papel, a dinâmica é diferente. Tá? Um FII de papel nada mais é do que um composto, uma série, né? um conglomerado de dívidas onde os imóveis geram lastro para essas dívidas. Né? Então, isso é feito através do CRI, que é um Certificado de recebível Imobiliário. Vou te explicar rapidamente aqui, só para que você possa entender. Imagina que uma empresa faça um loteamento e aí ele vende ele, vários contratos aqueles terrenos, para outras pessoas. Né? Então, o que, que aquela loteadora, né, aquela empresa que está fazendo loteamento quer? Ela quer antecipar essa receita. Então, ela pega Todos esses contratos, né? Chama uma empresa de securitização que é uma empresa que vai transformar tudo isso no produto financeiro. Então, ela empacota em um produto financeiro chamado CRI e promete para quem comprar aquele CRI uma determinada taxa e isso também uma proteção à inflação. Pode ser GPM, pode ser PCA, enfim. E ela vende para os fundos imobiliários de papel. Então, com isso, com essa venda. Os lote, as loteadoras, né? Aquelas que estão fazendo os imóveis, eu estou falando loteador aqui, mas pode ser qualquer tipo de imóvel, né? Elas conseguem antecipar a receita das vendas né, e, e o recebimento das vendas desses é, lotes, e no caso de outros imóveis. E desta forma, ela consegue se capitalizar para fazer novos empreendimentos. E o fundo imobiliário ali de papel que comprou essa dívida vai receber aquele pagamento mensal das pessoas que compraram aqueles imóveis. Tá? Então, esse é um arranjo muito interessante, muito importante para o mercado de construção civil, porque é uma forma de financiar o crescimento aí, dos imóveis, né? o crescimento do mercado imobiliário, uma vez que não, é, esse tipo de mercado ele não é atendido plenamente pelos bancos. Né? Lógico que se você tiver um apartamento, uma casa já feita, isso consegue ser financiado. Mas e o que vai ser construído? Um né? loteamento, algo que está no interior do país, que talvez não tenha tanto interesse dos bancos. Né? Então, os fundos imobiliários de papel eles são muito importantes para que ele financie o crescimento do mercado imobiliário brasileiro. Só que aqui tem algo muito importante, que as pessoas esquecem, que ao pagar um rendimento mensal, os ETFs de papel eles estão pagando um rendimento nominal. Né? Ou seja, é os juros mais a inflação. E com isso, os rendimentos, obviamente, são maiores, porque você está recebendo ali a inflação em dinheiro, em rendimentos. Só que no curto prazo é maior. Só que no longo prazo, tem que lembrar que não há valorização patrimonial, não é fim de papel, e nem correção daquele rendimento pela inflação. Então veja que é uma dinâmica diferente do fundo imobiliário de papel para o fundo imobiliário de tijolo. E aí, uma pergunta que eu sempre recebo é, Rafael, então, qual dos dois é melhor? O fundo imobiliário de papel ou o fundo imobiliário de tijolo? E a resposta é... Quem está investindo no longo prazo precisa ter os dois na carteira. Por quê? Porque eles têm ciclos diferentes, porque você consegue ganhar em fases do ciclo com o fundo imobiliário de papel e em outras fases com o fundo imobiliário de tijolo. Então, você tendo os dois, você tem uma proteção inflacionária, você tem uma expectativa de valorização patrimonial né, nas suas cotas e você tem um melhor rendimento no curto prazo. Então, todas as carteiras de fundo imobiliário que eu vejo, eu sempre sugiro que tenha metade em papel e metade em tijolo. Um forte abraço. E até a próxima.